0: Padre, yo te doy gracias porque Tú eres bueno, fiel y verdadero. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que Tu Palabra es efectiva y poderosa. Y te doy gracias, Señor, porque hemos venido, porque queremos ser fieles a Ti. Y, Señor, necesitamos de Ti. Necesitamos que nos equipes, nos recuerdes el propósito de nuestra existencia en este mundo de oscuridad. Nos ayudes a enfocar nuestros ojos en la meta real, eterna y de bendición y prosperidad y quitarla del mundo de iniquidad, Señor, y de engaño. Ayúdanos, Señor, a recibir de Ti, refrescanos, fortalécenos, guíanos, corrígenos, perdónanos, transformanos y glorifícate en nuestras vidas. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a Tu Palabra y sé Tú quien nos hable en nombre de Jesús. Amén. Realmente estos tres domingos pasados que estamos estudiando Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 estamos tocando puntos bien importantes para nuestros días y el tema de hoy es clave hermanos, son temas claves para ustedes, para mí, para nosotros por los días en que estamos viviendo sobre todo. Vimos en los primeros tres capítulos Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y el capítulo 4 es donde Pablo abre con esa declaración y exhortación yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Pablo nos llama a vivir una vida, a tener una conducta propia de un hijo de Dios, de hijos de la luz, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia y en amor unos a otros. Pablo nos habla de que debemos de ser humildes, debemos de mantener mansedumbre, es decir, poner a otros antes que nosotros, y servir a otros, y no ser arrogantes y orgullosos, y ser pacientes, y soportarnos unos a otros, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Pablo nos recuerda que debemos de esforzarnos para mantener la unidad, no cualquier unidad, sino la unidad que es de acuerdo al Espíritu Santo, que es de acuerdo a la Palabra de Dios. Y luego Pablo nos habla de los dones, de que hemos recibido, si bien hay una unidad, también hay diversidad de dones, y recibimos distintos dones, distintas personas, y luego habla de que Dios ha levantado... Dios ha dado a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios ha traído a estos siervos para capacitar a los santos, a los creyentes, para que los creyentes todos podamos ministrar. El ministerio no es de una persona. Cuando dicen el ministro, se refieren al pastor, no, el ministro es cada cristiano, cada creyente. El término ministro se debe aplicar a cada creyente, porque se ha dado Dios, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estudiamos en los domingos anteriores que Dios ha dado apóstoles y hablamos del apostolado, hablamos de luego de los profetas y también hablamos de los falsos profetas de hoy en día. Y ahora nos toca evangelistas que Dios ha levantado evangelistas y a otros pastores y maestros. La palabra evangelista, euangelistes, en el griego, tres veces aparece en el Nuevo Testamento y las tres veces la retraduce evangelista, en la King James Version. Y el significado de evangelista es una palabra griega realmente, de ahí viene evangelista, es una palabra cuyo significado es ser un proclamador de las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Las buenas nuevas, Pablo dice en Romanos no me avergüenzo del evangelio, el evangelista tiene que ver con el evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces el evangelista tiene que ver con el evangelio, Oswald Chamber menciona esto, un peligro es creer que mi estilo de las cosas va a atraer a la gente. Muchas veces hay personas que quieren evangelizar y trabajan en su estilo, en su forma, en su manera de ser, en su carisma. Y Oswald Chamber dice, puede que tú los atraigas por tu manera de ser, pero la manera con que buscas atraer a la gente es un indicio de cuál es tu verdadera meta. Si traes a la gente por tu carisma y por tu personalidad impresionante, los atraídos no llegarán más lejos que a ti tú serás el héroe, tú serás la meta de ellos. Pero nuestro Señor dijo, si yo soy levantado, atraeré a todos a mí mismo. propósito del evangelista es levantar a Cristo y mostrar que Él es la respuesta, no impresionarlos con su estilo o su personalidad. Por otro lado, Oswald Chambers también menciona, le predicamos a los hombres como que si estuvieran conscientes de que son pecadores moribundos. Dice, no, ellos están teniendo muchas veces un buen tiempo y nuestra plática de un nuevo nacimiento... Es una perspectiva que no conocen. El hombre natural no desea nacer de nuevo. Muchas veces el hombre ha tocado fondo y sí está buscando esa esperanza, pero muchas veces está entretenido en el pecado. Y tú le dices, oye, ¿no quieres ir al cielo? No, yo estoy tranquilo aquí, déjame tranquilo, no me molestes. No puede haber buena noticia si no hay mala noticia. Y el Evangelio debe de incluir un mensaje al arrepentimiento. Por eso me sorprendía cuando oía a un gran pastor decir que el arrepentimiento no era parte del Evangelio. Es terrible decir eso, pues si no hay arrepentimiento, no hay salvación. El arrepentimiento es clave y creo que se está metiendo sutilmente entre las iglesias, aún iglesias sólidas y robustas. No pongas tu fe en mí, no pongas tu fe en Calvary Chapel, pon tu fe en la palabra de Dios y ponla en Cristo Jesús. Si tú crees algo porque yo te lo dije, tu fe es muy débil. Si tú crees algo porque el Señor te lo ha dicho, está bien. ¿Y cómo vas a saber si el Señor te lo ha dicho? Abre tu corazón a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Abre tu Biblia para ver si lo que te estoy diciendo es verdad. Y deja que el Espíritu te lo confirme. Yo sé que lo que te estoy diciendo es verdad, pero no tengo ningún otro interés y si Dios conoce mi corazón. ¿Tú no lo conoces? Examina, analiza, mira todo esto y deja que el Espíritu te hable. La palabra evangelista viene de la palabra evangelizo. ¿Qué quiere decir evangelizar? Y evangelizar viene dos palabras, you, que quiere decir eu, literalmente, bueno, prosperidad, prosperar. Y ángelos, de ahí viene la palabra ángel, un mensajero, un enviado. Es decir, la palabra evangelista es aquel que es mensajero de un mensaje de prosperidad, de bienestar. Si tú no sabes que tu casa se va a quemar y que viene un fuego y que te va a destruir y tú le dices a esa persona, oye, ¿no quieres ir a una casa más bonita, en otro lugar? Va a haber dificultad. Te van a atacar, vas a sufrir, pero... Y tú estás cómodo en tu casa, en tu hamaca. No, yo estoy aquí tranquilo, déjame en paz. Pero si tú le dices, no, aquí viene un fuego, mejor sale, huye. Y a la vez te voy a decir a dónde. ahí está la buena noticia. Prosperidad eterna. El mensajero lleva un mensaje de prosperidad y bienestar. Los evangelistas, los apóstoles eran evangelistas. Pedro cuando en Pentecostés predicó, tres mil hombres vinieron al Señor, más las mujeres, etcétera. Los apóstoles eran evangelistas, pero su ministerio era más grande, el apostolado. El apóstol era profeta, era pastor, había grandes señales de poder y prodigios, señales de sanidad, etcétera, dones de sanidad, tremendos dones los que tenía el apóstol. Entonces, el evangelista se refería a aquel que no era apóstol, pero que tenía el don del evangelismo. Felipe el diácono, tenía ese don del evangelismo. ¿Qué es el don del evangelismo? O sea, eran muy efectivos sobrenaturalmente. O sea, tenían un don sobrenatural adicional. O sea, no solo podían compartir el evangelio, pero sabían cómo llegar al corazón del hombre. Sabían cómo predicar con un poder tan tremendo, o saben. Y en la historia tenemos a Felipe, el diácono, dio el Espíritu Santo a través de un gran avivamiento en Samaria. Pero a lo largo de la historia hemos tenido en el siglo XIX, por ejemplo, a Diel Moody, a Charles Spurgeon, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, que fueron evangelistas tremendos. Miles vinieron al Señor. O Billy Graham, que le ha predicado a millones de personas. Creo que le ha predicado a cien millones de personas en persona. Greg Laurie, que está predicando con un gran don de evangelismo. Mike McIntosh, Raul Rees. Han habido evangelistas, algunos de mayor alcance, otros de menor alcance, pero hay muchos evangelistas. Ahora, no todos son evangelistas, pero todos somos llamados a ser luz en este mundo y a poder llevar el evangelio a donde estamos. Todos aunque no tengamos el don del evangelismo. Y para poder hacer eso tenemos que ser luz y estar preparados para poder presentar el evangelio. En 1 Pedro 2, 9, 10, Pedro dice, Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no eras pueblo, ahora eres pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, habéis recibido misericordia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahí empieza el evangelismo, mostrando que hemos cambiado, que somos distintos. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Debemos de pertenecerle a Dios, no al diablo en nuestra vida. A fin de que anuncies las virtudes, anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos podemos y debemos dar testimonio a través de una vida de rectitud. Y cuando nos pregunten, no quedarnos nosotros con la gloria. No es que yo soy buena gente, no, darle la gloria al Señor. En Mateo 5, 14 al 16, vemos que Jesús nos habla de nuestro llamado, a que nuestra acción hable. Y Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de un cándaro, sino sobre el candelero de manera que ilumine a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, de manera que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, primero es mostrar esa luz, la luz de una vida distinta. No quiere decir que no tenemos pasiones pecadoras, pero quiere decir que no somos esclavos de ellas. No quiere decir que no nos atrae el pecado, pero quiere decir que nos atrae la palabra de Dios no quiere decir que el hombre natural no andaríamos tal vez en algún bar o en alguna fiesta haciendo alguna locura pero sabemos que eso no nos lleva a nada y nos encanta la comunión de hermanos en Cristo una vida distinta una vida de poder cuando la gente te pregunta oye como Dios me ha ayudado está en el trabajo ¿cómo lograste salir adelante? Dios me ayudó ¿cómo hiciste en esa deuda? le pedí al Señor no, dime si sí, le pedí al Señor nadie me pudo ayudar pero el Señor me hizo esto yo hizo esto en mi vida, wow está dando testimonio y luego dar un testimonio hablado porque Pedro dice en 1 Pedro 3.15 santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacerlo con mansedumbre y reverencia ¿Qué es lo que primero dice Pedro Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones o sea, que Cristo sea tu Señor no tu carne pecadora santificada a Cristo como señores vuestros corazones, estando siempre preparados hay que prepararse para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros oye, por qué no haces esto? no, es que esta es la razón pero hacerlo con mansedumbre y reverencia desde que recibes a Cristo tú puedes dar la razón de tu esperanza y hacer una labor de evangelización no quiere decir que seas un evangelista necesariamente, pues estás haciendo una labor de evangelización, la mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, salió corriendo a avisarle a todo el mundo. Encontré al Mesías. Me dijo todo lo que he hecho. Tenía cinco maridos y con el que estaba ya no era su marido siquiera. Y Jesús le dijo todo eso y le dijo palabras que le tocaron. Y hubo muchas conversiones. Pues llegó a los pies de Jesús. El endemoniado gadareno. Cuando llegó Jesús, él estaba en los sepulcros, estaba encadenado, rompía las cadenas, nadie lo podía contener. Y cuando el Señor libera a ese hombre de los demonios tenía una legión de demonios luego aparece vestido y en su sano juicio sentado a la par de Jesús y la gente del lugar ese le pidieron a Jesús que se fuera porque los demonios se tiraron a una piara de cerdos y ellos se tiraron a un precipicio y ellos estaban frustrados porque se habían muerto los cerdos en vez de estar felices que un hombre endemoniado había sido liberado pero él quería seguir a Jesús y Jesús le dice no Vete a los tuyos y dile lo que Dios ha hecho contigo. Fue un evangelista. No en el sentido que tuviera el don de evangelismo, pero fue a compartir que el Hijo de Dios lo había liberado. Entonces cada uno de nosotros tiene una historia si hemos venido a Cristo Jesús, que compartir con otras personas. Es peligroso cuando tú vienes y dices, ok, yo ya recibí al Señor, y te pones a enseñar sin prepararte. Porque el mismo Pablo le dijo a Timoteo, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Estudia la palabra. No vas a ir a darte duro con otras personas y ni siquiera has leído la Biblia. Y te van a hacer bola, o lo vas a hacer confundir. Vemos entonces el don del evangelismo. Vamos ahora al don o al llamado de pastores maestros. Y este es clave. Tengo mucho que compartir en esta área sobre todo en los días que vivimos, y sobre todo como pastor de esta congregación, quiero que quede bien claro cuál es mi visión de lo que es un pastor, y ustedes la tienen que tener. La palabra pastor, maestro, es pastor maestro. Fíjate que no dice a otros pastores y a otros maestros, sino pastor maestro. porque Son pastores que enseñan. Entonces la palabra pastor, poimen, quiere decir pastor en el sentido de pastor de ovejas, pastor de un rebaño de ovejas pero así como un pastor se preocupa por las ovejas y las lleva a pastar, a pastos frescos y verdes, y las lleva por fuentes de agua tranquila para que no se ahoguen y puedan tomar agua y que no sea agua envenenada, y las protege de los lobos y los lleva a lugares donde el clima está bien, donde en las inclemencias del tiempo no los va a destruir, o sea, les protege, es en ese sentido de que es un pastor. Y la idea es... Alguien que tiene responsabilidad de cuidar y guiar espiritualmente a un grupo de personas. Eso es el término pastor. Y el término maestro, didáscalos, de ahí viene la palabra didáctico, por ejemplo, una palabra similar, didacta. Quiere decir, se traduce muchas veces máster, maestro, en el sentido del maestro, nuestro Jesús. En una vez la King James lo traduce doctor, en el sentido de un experto en la ley, por ejemplo. El significado es alguien que enseña las cosas de Dios a los hombres y las responsabilidades de los hombres ante Dios. Pastor y maestro, Jesús mismo es el gran maestro y el gran pastor. Y Él se dedicó a pastorear y a enseñar. Y vamos a hablar de las dos cosas y entrar en detalle. En Mateo 4.23 vemos que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, enseñando y proclamando el Evangelio del Reino. El Evangelio, ya dijimos, es el mensaje de salvación, que estamos perdidos, que hay un infierno, que hay un Dios Santo que juzga el pecado, pero que Dios ha provisto el pago por nuestros pecados en Cristo, y que Él nos ama, y que el camino de Él es un camino de rectitud, es un camino de amor, es un camino de verdad, no de engaño, y que lleva vida eterna y de prosperidad. Que puede haber, y va a haber, dificultad que va a haber persecución la va a haber de distintos tipos pero hay que ser valientes y es mejor sufrir saludablemente espiritualmente hablando que estar todo enfermizo espiritualmente hablando y morir eternamente Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo es decir, Jesús tenía compasión de la gente pero su llamado era enseñar llamado principal y vemos en Marcos 6.34 que Jesús ha enviado a los apóstoles a que fueran a las aldeas a predicar el Evangelio, a sanar. Y cuando regresan a Jesús, todo el mundo está demandando de ellos. y Están cansados. No había tiempo ni para comer, dice el Evangelio. Y Jesús le dice, vámonos en una barca y vámonos a otro lado, en el lago de Genesaret. Pero la gente lo vio. Y entonces iba Jesús con los doce apóstoles en la barca y la gente por la orilla lo iban siguiendo. Y cuando llegó a su destino, ahí estaba la gran multitud. No se les pudo escapar. Y dice la palabra que al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vemos el carácter de un pastor. Un pastor tiene que tener compasión de las ovejas. Es el corazón de pastor. Porque eran como ovejas sin pastor. Esta gente, obviamente que no eran paralíticos, esta era gente que realmente estaba con hambre de oír las palabras de Jesús, las noticias que traía, y corrieron a oírle. Estaban sin una guía, estaban sin dirección. Y Jesús decía palabras profundas, hablaba sencillo, hablaba al corazón de ellos, querían oírlo. Estaban despistados, necesitando guía. Y vemos de que Él los ve como ovejas sin pastor. Habían pastores, habían líderes religiosos, pero no estaban pastoreando al rebaño. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos lo que hizo el Señor, enseñarles, enseñarles la palabra. Jesús, cuando se apareció la tercera vez a sus discípulos, le hizo el llamado pastoral a Pedro. Ve al capítulo 21 del Evangelio de Juan. Ahí tenemos en los primeros versículos de que Jesús le había dicho a los discípulos que fueran a Galilea, porque ahí se les iba a presentar, se les iba a manifestar de nuevo. Y Pedro estaba ahí con Tomás llamado el Dídimo, con Natanael de Cana de Galilea, con los hijos del Cebedeo que eran, ¿saben quiénes eran? Juan y, y Jacobo. Y otros dos discípulos eran, el paquete siete estaban ahí. Y Pedro le dice, me voy a pescar. Algunos han criticado a Pedro por decirme voy a pescar, yo no lo critico, por eso pues estaban esperando que él apareciera a Jesús, no se iban a poner a juntar piedritas, o sea, vamos a pescar. Y se fue a Pedro a pescar con los otros seis y no agarraron nada toda la noche y en la madrugada cuando estaba por amanecer se les apareció Jesús a la orilla, pero no sabía que era Jesús no se veía bien, estaba amaneciendo y Jesús es el que empieza la conversación, le dice, hijitos tenéis algo para comer con pan y ellos le dice, pues, no, no tenemos nada no hayan pescado nada y Jesús les dice, tiren la malla al lado derecho de la barca y cuando la tiraron, no la podían sacar que estaba llena de peces y Juan rápido captó y dijo es el Señor, le dijo a Pedro y aquí vemos una imagen preciosísima de lo que era el amor de Pedro para Jesús Pedro únicamente tenía ceñido en su cintura lo que sería para nosotros la ropa interior era una manta, una túnica interior pequeña alrededor y su manto externo se lo había quitado para estar pescando cuando supo que era el Señor se puso el manto y se tiró al agua en la madrugada a nadar 100 metros a la orilla para encontrar a su Jesús es una imagen preciosa de la pasión un hombre valiente, fuerte ve a Jesús se tira al agua nadando no espero ir en la barca ahí podemos ver la pasión de Pedro hacia Jesús ¿Qué pasión tú no vas a poder servir al Señor porque hay que servirle y que hay que seguirle tú vas a poder seguirle si sí. Dios pone pasión en tu corazón y si dejas que el Señor abra tus ojos para que sepas quién es Jesús, y lo vas a seguir con pasión. Ninguno de sus apóstoles lo siguió porque había que seguirle. Ellos estaban emocionados, privilegiados de servir a Jesús y seguir a Jesús. No pudieron ni subir la malla con peces. No, no podían. Estaba cargada. Tenía 153 peces. Los juntó Pedro. La llevaron a la orilla, y cuando llegaron a la orilla, y Pedro está en la orilla, que ve a su Jesús, había unos carbones encendidos había pan y había un pez, Jesús tenía ya un pez ahí, pero dice, traigan de los peces que agarraron, y Pedro va corriendo, y, y trae algunos peces, y comen, Jesús comió con ellos, Jesús resucitado comió con los discípulos, y cuando terminaron de comer, existe esa conversación entre Jesús y Pedro, y puedes ir ahí, en Juan 21 cuando acababan de desayunar, Jesús, versículo 15, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos". Interesante, Pedro lo había negado tres veces, y Pedro había dicho, aunque ellos te nieguen, yo no te negaré. Aunque ellos se hagan para atrás, yo no me voy a hacer para atrás. Y Pedro se había hecho para atrás. Pedro lo había negado. Y Jesús lo ha perdonado. Al primero de los apóstoles que se le apareció fue a Pedro. Para mostrarle su amor y su misericordia, Pedro se había arrepentido. Pero qué interesante que en la conversación Jesús es tremendo, es poderoso. Jesús sabe por dónde penetrarte. No te le escapas. Y Jesús le dice, me amas más que estos. Y la palabra que usa es agape, un amor sacrificado. Y Pedro ahora sí era un hombre más humilde. Y dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. No le digo te amo, tú sabes que te quiero. Fileo. Ese cariño de un hermano con un amigo, o entre los hermanos, o de un hijo con un padre, pero no necesariamente es amor sacrificado. Y dice, Señor, Tú sabes que te quiero. Y eso le dice, apacienta mis corderos. Y la palabra apacienta ahí es en el griego bosco, que quiere decir alimentar, grace en inglés. Llévalos a pastar. Dales mi palabra. Apacienta mis corderos. Y luego le vuelve a decir, Simón, hijo de Juan, me amas, ya no le dejo más que a estos. Bajó un poco Jesús. Porque Pedro no dijo, sí, te amo más que ellos. Estaba probando el corazón de Pedro. Estaba manifestándonos a nosotros el corazón de un Pedro que ha cambiado después de un fracaso. Jesús te ama y me ama a mí. Y muchas veces ha permitido algún fracaso en nuestra vida porque en el futuro nos va a servir para caminar en humildad y no en arrogancia. Porque el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Aparte de la gracia del Señor, caemos. Por eso tenemos que buscar del Señor, porque necesitamos depender de Él. Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¡Agape! ¡Agapeo! Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, fileo. Pero ahora viene Jesús y baja al siguiente nivel. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¡Tercera vez! Imagínate lo que haber sentido Pedro, que lo había negado tres veces. Wow quebrantarte, y Pedro le contesta, «Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero». Y el Señor le dijo, «Apacienta mis ovejas». La segunda vez le dice, «Pastorea mis ovejas», y la palabra ahí es «poimaíno». En la segunda vez cuando le dice, «Me amas», y le dice, «Te quiero», Jesús le dice, «Pastorea mis ovejas». Y la palabra «pastorear» «poimaíno» quiere decir «alimentar», pero también quiere decir «supervisar», «gobernar en el buen sentido». Cuidar, proteger, guiar, dirigir en el buen sentido. O Esa es la palabra poemaíno. Pues, y a la tercera vez le vuelve a decir: alimenta, apacienta mis ovejas. Y vemos que le dice en el versículo 18: En verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios cada oportunidad que Dios nos da puede ser fructífera hasta la oportunidad de morir es una oportunidad para glorificar a Cristo ya sea a través de martirio, como en la masacre que acaba de haber en Oregón, el tipo dijo, los cristianos que se paren y a los que eran cristianos los mató, pero allí se vio quienes no negaron a su Señor Lo veían armados, sabía que se los iban a volar y no se avergonzaron de Jesús glorificaron a Jesús en esa manera y Dios puede que te dé una enfermedad, no Dios, pero que permita una enfermedad. Y en esa enfermedad difícil, glorificar a Jesús. Todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman al Señor, los que han sido llamados conforme a su propósito. Y podemos usar esas oportunidades para traerle gloria al Señor. Luego dice, esto dijo, dando a entender la clase muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Un pastor debe seguir a Jesús. Un pastor que no esté siguiendo a Jesús no tiene ningún negocio de pastorear. Jesús le dice, sígueme. Ahora, vemos que hay dos aspectos que hemos estado hablando. Pastorear y enseñar. Pastorear en el sentido de cuidar y pastorear en el sentido de enseñar, porque ya dijimos que poimaíno también quiere decir alimentar, y también está el énfasis de alimentar, Bosco, y el enseñar. Uno recibe vida eterna a través del Evangelio. El evangelio da vida. Pero, ¿qué haces tú con alguien que acaba de nacer y no lo alimentas? O se va a morir. O se va a desnutrir. Tienes que alimentar al rebaño. Tienes que darle la palabra de Dios. Cuando una oveja está toda desnutrida, pues se enferma fácilmente. Cuando un miembro de la iglesia no es alimentado espiritualmente. Claro, tú tienes que querer comer. Pero si tú no te alimentas espiritualmente, lo que va a ocurrir es que el enemigo te va a hacer pedazos. No vas a tener fuerza para resistir los ataques del enemigo que son en la mente, que son a través de las tentaciones. No vas a tener fuerza. Tú tienes que alimentar el espíritu. Estaba leyendo un comentario de Oswald Chamber y decía lo siguiente, Si tú no pones a muerte las cosas de la carne en ti, las cosas de la carne van a poner a muerte las cosas de Dios en ti. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir? Tenemos que alimentar el espíritu para poner a muerte las cosas de la carne si tú no alimentas el espíritu las cosas de la carne van a apagar las pocas cosas que se están apagando el espíritu en ti y luego el enemigo te hace pedazos hay personas que buscan la posición de pastor, está bien siempre que Dios te lleve a esa posición y te dé los dones porque ¿quién da los dones? Dios ¿quién es el que da el llamado? Dios en 1 Corintios 12, 4 a 5 vimos que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿quién da el don de enseñanza? El Espíritu Santo. Y luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, es Cristo la cabeza de la iglesia que establece. Entonces, en la iglesia los líderes tenemos la responsabilidad de reconocer los dones que Dios da a las distintas personas y ayudarles a establecer los ministerios en que han de estar sirviendo pero lo que buscamos es lo que el Señor tiene, porque el que edifica la iglesia, el que construye la iglesia es Cristo. Hay personas que dicen, no, yo quiero que mi sobrino sea pastor, y a veces hay pastores que dicen, no, yo quiero que mi hijo sea el pastor de esta iglesia. Bueno, tú no puedes hacer eso si Dios no lo ha establecido así. No es cuestión de familia, es cuestión de que Dios así lo haya escogido. Y hay que ver si tienes los dones. Si tú no tienes el don de enseñanza, pídeselo al Señor, pero si no lo tienes, no busques ser pastor porque es una seria responsabilidad en Santiago 3.1 el medio hermano de Jesús dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo ¿quieres un juicio más severo? ponte a enseñar ¿por qué vas a tener un juicio más severo? porque no solo vas tú en la colada sino los que te están siguiendo es seria responsabilidad si vas a enseñar error mi hermano te va a ir mal entonces Santiago nos advierte según de Timoteo 2.15 leímos, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. No se trata de que te apruebe el grupo a quien le estás enseñando, te está aprobando Dios. Procura con diligencia, tienes que ser diligente. Presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Tienes que saber manejar la palabra de Dios por la ayuda de Dios, obviamente, por el espíritu, es por gracia, pero tienes que tener el don. El pastor debe de alimentar el rebaño. El pastor debe de enseñar la palabra. En Hechos 20, vemos que Pablo, cuando va camino a Jerusalén en su tercer viaje misionero, pasa a Mileto, se reúne con los ancianos de la iglesia en Éfeso, y les dice, vosotros bien sabéis, versículo 18, cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de la intrigas de los judíos. Cómo no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Pablo enseñaba la palabra. No se trata de andar gritando necesariamente y predicando solo el Evangelio. Hay que enseñar la palabra de Dios. Instruir, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios. Es importante el arrepentimiento. Continuamente hemos de recordar que hemos de venir al Señor con corazones contritos y pedir al Señor que nos lave y nos ayude, y de la fe en nuestro Señor Jesús. El versículo 27, Pablo dice, no rehuid declarar a vosotros todo el propósito de Dios. En el capítulo 20, versículo 32, Pablo dice, se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y darnos la herencia entre todos los santificados. Por eso Pablo enseñaba la palabra, porque la palabra es la que edifica. Pablo exhortó, a Timoteo le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Segundo Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Lo que están negando en los seminarios hoy en día. Y en escuelas bíblicas. Tengo un libro de referencia excelente, cuyo autor ahora niega la inerrancia de la escritura. Hay gente que se ha apostatado. Hay apóstatas ahora de la fe. Y si tú no estás fuerte, tú te vas a ir de paso. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enseñar con la palabra de Dios, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Según de Timoteo 4, Pablo le da ese llamado a Timoteo, le dice, te encargo solemnemente, es un cargo es una responsabilidad Timoteo era su hijo amado espiritual y Pablo le dice te encargo solemnemente o sea a veces en la iglesia todos somos camaradas aquí Pablo le está hablando de una manera que asusta te encargo solemnemente era la última carta Pablo estaba por ser sacrificado le iban a cortar la cabeza te encargo solemnemente en la presencia de Dios
1: imagínate
0: le está diciendo, mira, lo que te voy a decir, Dios es testigo, más vale que seas responsable. Te cargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Jesús viene y va a juzgar, por su manifestación y por su reino. Eso se va a manifestar. Fíjate que no ahí se predica el Evangelio. Se predica la palabra, es decir, toda la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, es decir, si alguien dice algo y no es correcto, redarguye, no te hagas para atrás reprende, si alguien está de necio, desviándose insiste, reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina ya estamos en ese sino que acumularán maestros conforme a sus propios deseos apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos pero tú se sobre en todas estas cosas. Sufre penalidades. Te va a tocar sufrir. Haz el trabajo de un evangelista, le dijo a Timoteo. Cumple tu ministerio. Yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación. O sea, como cuando tú agarras el vino y lo derramas sobre la ofrenda que está siendo sacrificada en el altar. Pablo dice: Yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de elevación. El tiempo de mi partida ha llegado. Y luego dice, he peleado la buena batalla, es decir, he peleado bien, he dado golpes, he peleado la buena batalla, no me había derrotado el enemigo. Le decía a alguien ayer, he estado en una batalla, pero estoy en victoria, he sufrido, pero estoy en victoria, no estoy derrotado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe en el futuro me está reservada la corona de justicia me llama la atención que aquí no dice la corona de vida sino la corona de justicia la rectitud ¡Wow! que el señor, el juez justo él mismo me entregará en aquel día no solo a mí, sino a todos los que aman su venida estamos estudiando la importancia del pastorado porque ya sea que estés acá o te vayas a otra iglesia o Dios te lleva a otro lugar esto es lo que es el pastorado, de acuerdo a la palabra de Dios. No toda persona que es llamada a enseñar es llamada a ser pastor. Pero hay personas que Dios les está dando corazón pastoral. Y es ahí donde te das cuenta si vas a ser pastor o no dentro de otras cosas. Porque si no tienes corazón para las ovejas, no seas pastor. Vamos a orar. Tal vez tú nunca has recibido a Cristo. Yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Mira, no hay cosa mejor. Yo no le hago ningún favor a Dios. Yo quiero caminar en lo recto porque me conviene. Es saludable, es bonito caminar en la sanidad de Dios. Es bonito caminar en paz y armonía con Dios. Es bonito no ser esclavo de licor, de la pornografía. Es bonito conocer las cosas como Dios las quiso hacer para nosotros. No es a Dios que le hacemos un favor nos hacemos un gran favor nosotros cuando venimos a Cristo y caminamos con Él. Y por otro lado, si tú no caminas con Cristo, vas al infierno. Es aterrador. Yo no quiero tener nada que ver con el infierno. La ira de Dios va a ser derramada sobre cada persona ahí. La ira divina. No quieres tener nada que ver con Él. Huye, es tiempo. Sé sabio. Y te invito a que recibas a Jesús. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Dame tu Espíritu Santo para caminar en rectitud. Perdona mis pecados, confío en ti y te doy mi corazón, Señor. Dame la fuerza para rechazar el pecado, en nombre de Jesús. Amén. Y Padre, para el resto, te ruego que nos ayudes a caminar en rectitud y a entender, Señor, que aquí hay pastores, aquí hay distintas ministerios con el propósito de que podamos ser equipados, edificados y poder servir, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a caminar en rectitud, a conocerte, a tener la pasión de Pedro que se tiró al mar, al agua, porque te vio en la orilla y salió corriendo y nadando para, sin importarle que se mojaba todo, iba a estar ahí todo mojado enfrente de todo mundo. No le importó, para él no era ser el ridículo. Un hombre grande, pero mostró un amor de niño, una pasión sencilla e inocente de un niño. Ayúdanos a ser así, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. En nombre de Jesús. Amén.